0: Eine obsessive Mutter, ein psychisch unterdrücktes Kind und ein kotzefressender Vogelmensch-Hybrid. Klingt doch nach einer guten Mischung für eine ordentliche Portion Horror. Oder? Ich kümmere mich um dich. Marius, Marius, hallo. Hallöchen. Hi, 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 hi. Mein. Blick wandert, geschwächt und schwitzend auf das äh, hiesige Thermometer. Und äh, bei mir werden 37 Grad angezeigt. Bei dir? Bissel weniger
1: draußen. Hier drin ist es angenehm, weil meine wunderbare Südtiro-Wohnung äh, hält die Hitze noch gut ab. So wie bei Parasite, oder was? <lacht> ja, genau. So ungefähr. Ja. Nur ohne, ohne noch mal ein Geschoss drunter. Ja, aber äh, Hitze ist aktuell das Thema und da braucht man natürlich so eine richtig schöne unterkühlte Stimmung durch einen Film. Oder alternativ einfach ein Kino mit der Klimaanlage. Ja, oder halt ein Besuch in Finnland, wo unser heutiger
0: Film herkommt, über den wir heute sprechen, nämlich Hatching, Film von Hanna Bergholm. Der erste Spielfilm, den diese Regisseurin produziert hat. Wir haben vorab einen Screener bekommen. Hatching läuft dann ab dem, hilf mir mal, ab dem wievielten Juli? Ab dem 28. Juli läuft er im Kino an. Also in Helsinki sind es gerade 23 Grad nur so. Angenehme 23 Grad auf jeden Fall. Ähm, ja, und damit ihr Hatching dann im Kino spoilerfrei genießen könnt, werden wir auf Spoiler auf jeden Fall verzichten in dieser, in dieser Besprechung. Wir haben den Film gesehen und sind durchaus unterschiedlicher Meinung. Marius, mal ganz, ganz kurzes, ganz, ganz kurze Meinung zu. Könntest du erst erstmal die Story zusammenfassen? Ja, das hätte ich danach
1: gemacht. Ach so, okay. Gut, ich habe gedacht, wir. Na naja gut. Kannst du mir gerne meinen Moderationsleitfaden kaputt machen. Ja, dafür bin ich hier. Dafür, <lacht> Nur dafür sitze ich hier und ich mache deinen Moderationsleitfaden kaputt und äh, jeder, der motiviert ist, in diesen Film reinzugehen, den mach ich auch kaputt. Das war jetzt, okay, das war jetzt die Meinung quasi. <lacht> das war quasi die Meinung ins Kurzform. Ich bin nicht amused aus, äh, aus dem Film quasi rausgegangen. Es gibt eben Elemente, die sind durchaus gelungen, andere Sachen. Ja, sind eher
0: äh, amateurhaft. Ja, ich glaube, amused soll man auch nicht aus diesem Film herauskommen. Aber ich bin durchaus positiver diesem Film gegenüber eingestimmt, vor allem nach meiner zweiten Sichtung jetzt kürzlich. Dann mache ich doch jetzt mal die plot
1: wenn du sie dir so, so dringend wünschst. Ja, ich, ich wünsche mir immer, dass du Plot zusammenfisch, äh, zusammenfischst. Ja, genau. <lacht> Zusammen, äh, <lacht> zusammenfischst. Falsches Tier, es geht um Vögel in diesem
0: Film. Der äh, Film spielt in Finnland in einer kleinen Siedlung, äh, man weiß nicht wo genau, aber es ist so Familienhaus, Siedlung, Kleinstadt. Ähm, unsere Protagonistin ist zwölf Jahre alt, heißt Tinja und ist in einem Tonverein und führt ein scheinbar perfektes Leben in einer, in einer scheinbar perfekten Familie. Die Mutter, die führt einen Videoblog, auf dem sie ihr Leben präsentiert, in ganz, ganz hellen, freundlichen Farben, alle grinsen immer, alles ist perfekt und es ist wunderschön, es ist eine heile Welt, es ist eigentlich schon eine überheile Welt. Dazu haben wir noch einen Vater, der, ja, ich sage mal, körperlich anwesend ist, aber pädagogisch so keinen wirklichen Mehrwert hat. Und einen Sohn, ein kleiner Bruder, den Tinja noch hat, der seinem Vater bis auf die Körpergröße eigentlich eins zu eins gleicht, ziemlich verzogen ist, zu Wutausbrüchen neigt. Also ein unangenehmes Kind, während Tinja so ein bisschen introvertiert ist und vor allem unter der ja, ich sage mal, psychischen Knute ihrer Mutter leidet, die sie jetzt nicht schlecht behandelt, aber die doch sehr viel Druck auf sie ausübt, was das Ton und so weiter betrifft und ihr Verhalten, weil es muss natürlich alles wunderschön und nett sein in dieser Welt. Eines Tages flattert dann ein, ein Rabe herein, ein schwarzer Störenfried, in dieses Haus. Der bringt einiges durcheinander und wird dann gefangen, wird von der Mutter kurzerhand umgebracht, ist aber nicht ganz tot Wenig später findet Tinja im Wald den äh, verstümmelten Raben, bringt ihn endgültig zur Strecke, was so ein Leitmotiv in skandinavischen Horrorfilmen mit Kindern zu sein scheint. Ich habe ja im Frühjahr auch den hervorragenden The Innocence gesehen und auch da kommt eine Katze auf sehr brutale Art und Weise um. Jedenfalls schnappt sich Tinja dieses Ei. Legt es in ihr Bett, das Ei wächst zu monumentaler Größe, einen Meter so im Durchmesser, locker und äh, irgendwann schlüpft daraus ein Wesen, eine Mischform aus Vogel und Mensch, der Tinja, nachdem sie dem Vieh anfangs so ein bisschen skeptisch, ängstlich gegenübersteht, als seine Mutter ansieht und sie imitiert und sich ihr immer mehr annähert. Und damit hätten wir so die ersten 25 Minuten, glaube ich, vom Plot zusammengefasst, was, glaube ich, an dieser Stelle erstmal reichen soll. Wir versuchen weiterhin, Spoiler zu vermeiden. Ver ergehen uns stattdessen in vielen, vielen Andeutungen, denn dieser Film hat einiges zu bieten,
1: zumindest auf metaphorisch-symbolischer Ebene, oder? Ja, mir ein bisschen zu viel. Also, da wird sehr viel angedeutet, sehr viel soll für irgendwas stehen. Aber so wirklich kommt er eben nicht aus den <lacht> Federn. <lacht> Sorry. Also, ähm, ich habe mir gedacht, als der Film so angefangen hat, habe ich gedacht, okay, das ist eine schöne Mischung aus Body Horror und Coming of Age, irgendwie so It Follows mit Friedhof der Kuscheltiere so ein bisschen. Ähm, das Monster ist ja auch zumindest Animatronic oder CGI-Animatronic unterstützt so ein bisschen. Naja, so habe ich gedacht, dass es so eine Kombination ist. An für sich ist es das auch. Allerdings würde ich sagen, dass der Body-Horror-Elemente äh, sehr gut macht, beziehungsweise äh, überdurchschnittlich in vielen Stellen, die Coming-of-Age-Aspekte aber unterirdisch schlecht sind. Also äh, von hölzernen Schauspiel zu merkwürdiger, sehr cleaner Farbgebung an allen Ecken und Enden, hat mich das alles absolut nicht überzeugt.
0: Dann reden wir doch zuerst mal über den Body-Horror, würde ich sagen. Weil die, ja, gerne. Da sind wir uns ja einig, dass der auf jeden Fall gut gelungen ist, eben in der Figur dieses äh, Vogel-Mensch-Hybriden, der von Tinja dann Eddie oder Ali genannt wird.
1: Er ist kackenhässlich. Also das ist <lacht> wirklich, äh unfassbar, wie hässlich dieses Wesen ist und äh, das sieht man gern. Ja, <lacht> schlüpft er
0: aus dem Ei, man sieht nur so eine Hand und dann versteckt sich Tinja im Schrank. Äh, dann kommt einer der wenigen Jumpscares, wo, wo der Vogel mal so einen Blick in den Schrank wirft, zumindest mit einem Auge und dann erstmal aus dem Fenster stürmt, bis er dann zehn Minuten später wieder zu sehen ist. Das ist dann schon ein Anblick, der, der durchaus an die Nieren geht, obwohl man jetzt nicht wahrscheinlich äh, sich übergeben wird im Kino, aber es ist trotzdem verdammt eklig und äh, verdammt schön eklig, wie dieses Vieh designt ist sehr, sehr knochig und dürr und überall hängt entweder Schleim oder so ein paar Federn noch dran. Das im Schnabel hast so ein paar Zähne und äh, das Vieh sowieso sehr viele gibt sehr viele Körperflüssigkeiten ab und äh, transformiert sich eben im Laufe der Handlung und äh, das ist das ist äh, schön, schön schauderhaft während eben alles andere in dieser Welt sehr sauber, sehr ordentlich ist, ist das halt ein absoluter Fremdkörper da drin.
1: Ja, ich meine, der Kontrast gelingt dadurch natürlich sehr gut. Äh, wenn du die ganze Zeit so ein schönes weißes Papier hast und da äh, kackt jemand drauf, dann äh, hat das, tut das auf jeden Fall sich abheben von dem ganzen Rest. Äh, und es soll ja auch eklig aussehen und man soll sich so ein bisschen, ja, dieses typische beim Body Horror so, äh, aber man schaut trotzdem hin, weil man es cool findet. Ja. Und das, das schafft auf jeden Fall der Film. Also dass die Elemente sind ihm wirklich gelungen. Äh, da kann ich nichts gegen sagen. Und da kommt meine Bewertung quasi auch schon her. Also ich habe zweieinhalb Sterne von fünf gegeben. Das ist quasi dieser Body-Horror-Anteil. Und gleichzeitig ist der, der Rest zu clean und zu unglaubwürdig. Ja, das ist alles so Ach, ich weiß doch auch nicht. Irgendwie <lacht> Ich verstehe, warum diese kleine heile Welt bei den Insta-Stories oder YouTube-Kanal-Vlogs oder was von dieser Mutter, die, die, auf die wir wahrscheinlich auch noch zu sprechen kommen, auf jeden Fall herrscht, okay. Aber auch, wenn die Kamera aus ist, also wenn es in diesem Haus ist, wenn es außerhalb von aus Haus ist, selbst in einer fucking Turnhalle sieht aus wie geleckt. Das ist alles nicht so glaubwürdig. Und auch, wie die teilweise handeln, da passieren absolut paranormale Sachen beziehungsweise absolut schreckliche Sachen scheint einen, einen niemanden so richtig zu interessieren oder keiner es so wirklich wissen äh, auch wenn da Kinder in Gefahr sind oder ähm, ja Dinge vor sich gehen die sich nicht mit Pubertät erklären lassen ja natürlich ist kann das wieder so eine Metapher sein dass sich auch keiner um das Kind kümmert um die Belange und sowas und ähm, so kümmert sich halt auch keiner um das Blutvergießen aber es hat mir einfach es war viel zu hölzern viel zu ja, unrealistisch ist natürlich blöd gesagt. Das ist ein blödes Wort dafür in einem Body horror film wo übernatürliche Sachen passieren, Unrealismus zu kritisieren. Aber dieser Coming-of-Age-Teil soll halt irgendwie einen gewissen Teil Realismus abbilden, beziehungsweise dafür eine Metapher finden. Und äh, das hat das hat nicht funktioniert. Auf gut Deutsch, mir ging das Mädchen auf. Es ging mir. Es war mir egal. Tinja, Tinja war dir egal. Tinja war mir relativ egal. Das, äh Überrascht mich doch, weil auch ihr Bruder,
0: ich ihr Mutter auch mein, der Vater, auch ja, das der, Nachbarskind. Ja gut, das Das Nachbarskind, okay. Das hat einfach viel zu wenig Raum. Bevor ich weitermache, kurzer, kurz, kurzer noch einmal nicht, dass du hier falsche Erwartungen schürst, weil das ist kein Film, in dem großartig Gore vorkommt. Ne? Also auch wenn so ein bisschen Blutvergießen kommt, aber so wirklich viel findet da nicht statt. Nee, ist jetzt kein, kein Brain Dead oder sowas, oder was auch immer. <lacht> gut, das andere Extrem gleich genannt. <lacht> ähm, ist der nicht eigentlich noch indiziert? Na gut, es war ja nicht Bra was? Wirtschaft? Brain Braindead? Achso. <lacht> Scheiße. Okay, Gag <lacht> vermasselt. Ja, ja, ja. Ähm, die Hitze. Wir waren beim Nachbarskind. Machen wir weiter mit dem Bruder. Klar, der Bruder soll von Anfang an nervig sein. Der ist ja, also es ist ja ein unleidliches Kind, wie der Wind, also so eigentlich nur, wie es Hollywood-Kinder schreiben kann. Nämlich komplett nervig, komplett auf den Sack gehend und von der ersten Minute an möchte man eigentlich dieses Kind mit der, mit der, mit
1: der Holzlatte verprügeln. <lacht> ja. Ja, wobei der Junge ist der Einzige, der das Ganze hier ernst nimmt. Ne? Außer er ist schlecht. Aber er durchblickt das Ganze so ein bisschen am Anfang schon und äh, will quasi seine Eltern darauf auch aufmerksam machen.
0: Ja, aber auch nur aus, ich sage mal, narzisstischen Gründen, weil er natürlich so ein bisschen neidisch drauf ist, dass seine Schwester irgendeine Art von Aufmerksamkeit bekommt. Und deswegen will er natürlich, das. Halt alle im Aufmerksamkeit ihnen ist. Wald und, geht und, und will selber am stellen. <lacht> deswegen will er sie möglichst an den Pranger stellen und kommt diesem Vieh so ein bisschen auf die Spur, ohne dass es das dann wirklich ähm, passiert. Ja, aber das,
1: das ist okay. Das ist ein typischer kleiner Bruder. Ich weiß nicht, ob du eine große Schwester hast. Nein, ich bin Einzelkind. Ach so. Aber äh, meine Cousine war immer wie meine große Schwester für mich. Äh, ich habe eine große Schwester und ich bin ihr mit Sicherheit sehr oft auf den Nerven gegangen. Gehe ich stark von aus.
0: Ja, und der Vater ich hatte schon gesagt, er ist körperlich anwesend, aber eigentlich nicht vorhanden in diesem <lacht> pädagogischen Konzept. <nicht>. <lacht> also er ist wirklich, er spielt auf seiner Gitarre und äh, die Mutter hat dann noch, ohne jetzt zu so viel ins Detail zu gehen, sie verliebt sich dann noch in einen anderen Mann oder hat so eine, so eine Affäre und den Mann scheint das so nicht wirklich zu tangieren. er nimmt das so so ein bisschen schmerzlich hin, aber ach ja, deine Mutter ist halt so, ne? Die hat immer schon immer was sie gewollt hat, das ähm, hat sie auch sich genommen. Und damit kommen wir, glaube ich, zur spannendsten Figur eigentlich, nämlich der Mutter in diesem Film, die am Anfang auftritt in diesen Vlogs, die ja für mich schon fast parodistisch angelegt sind, als Satire auf dieses cleane Instagram-Weltbild, was überall propagiert wird in den sozialen Netzwerken. Es muss alles perfekt sein und keine Makel zugelassen werden. Und sie schneidet ja auch rigoros Sachen, die ihr nicht passen, raus. Und gleichzeitig ist sie eben, wenn dann die Kamera aus ist, ja, zwar immer noch liebenswürdig, so mit einem Grinsen unter der Oberfläche, aber äh, auf der Oberfläche, aber unter der Oberfläche ist sie sehr herrschsüchtig, kontrollsüchtig, narzisstisch und eigentlich der wirkliche Horror in diesem Film und eben auch für Tinja, die darunter zu leiden hat.
1: Ja, sie, sie nervt, man, sie ist hassenswert auf jeden Fall. Man hätte sie nehmen können bei unserer, äh, bei der goldenen Umbridge, silbernen Umbridge. Die silberne Ambridge Umbridge Umbridge ging, ging an die Ambridge selbst. Ja, stimmt. Golden Ambridge geht an um, Ambridge selbst. Und, äh, die silberne Ambridge ging ja damals an? An die, Antagonisten äh, Antagonistin aus einer Flug übers Kuckucksnest, Schwester Ratchet. Ja, ja genau. Und, äh, da hätte man sie mit aufnehmen können, tatsächlich. Aber sie ist, sie hatte wahrscheinlich relativ wenig Chancen gehabt, weil, ja, sie ist hassenswert, aber sie ist schon, wie alle sind das ziemliche Abziehbilder. Jetzt kann man sagen, ist ein Horrorfilm. Was erwartest du äh, für, für Charaktertiefe oder sowas? Ja, aber der Part halt Horrorfilm mit mit Coming-of-Age beziehungsweise halt mit mit Familiendrama und will irgendwie beides. Er will Emotionalität schaffen, gleichzeitig auch äh, eben so so ein bisschen schocken. Und das, das hat dann nicht geklappt, einfach weil dafür die Charaktere viel zu eindimensional, gut, böse, vergessenswert waren. Hm. ja, Vergessenswert ist eine Eigenschaft
0: ich sehe deinen Punkt, aber ich kann ihn nicht teilen weil ich finde nicht, dass man in den Film so rangehen kann oder sollte mit diesem Glaubwürdigkeitsaspekt, eben weil er eigentlich so sehr auf metaphorischer Ebene funktioniert eben in, vor allem in dem, was der
1: Vogel verkörpert ja, ja, du kannst mir aber nicht irgendwie 20 Metaphern hinwerfen und das steht für das und das steht für jenes und so und dann ist der Rest egal dann, ja, aber ich dann finde, fügt es sich das in meinen Kopf zusammen ich bin ja auch kein Freund von Filmen, die sich
0: so komplett in Symbolismus und so weiter nur ergehen und dann alles auf den aufs Publikum abwälzen und sagen, hier, macht mal was damit, ähm, wir halten uns mal schön raus, wir geben euch nichts an die Hand, sondern werfen euch nur so ein paar Sachen hin. Aber ich finde, in dem Film ist es doch, äh, er findet eine angenehme Balance zwischen Symbolismus und ein, eindeutiger Botschaft oder eindeutigen äh, Ver Verweisen, die er macht. Nämlich insbesondere in diesem, dieser Vogelfigur. Also für mich ist es überdeutlich, dass der die Verkörperung von all den negativen Gefühlen ist, die Tinja in ihrem Leben nicht ausleben kann. Ich meine, sie wird von ihrer Mutter eben gedrückt, gepusht, bei diesem scheiß Tonwettbewerb unbedingt abzuliefern. Ja, sie, sie flattert richtig und ist richtig nervös vor dem Wettbewerb, der da bevorsteht. Und das Beste, was die Mutter zu sagen hat, ist, ja, am besten wird man den Druck los, indem man gewinnt. Hat zu so recht. Ja. <lacht> Marius, ich finde nicht wissen, das vom Ausseite <lacht> aufgewachsen ist. Und gleichzeitig hat man auch diese Affäre und das ist ja auch so Existenzängste dann bei Tinja heraufbeschwört. Und auch das muss sie irgendwie akzeptieren, weil ihre Mutter ja so total glücklich damit ist. Aber all diese negativen Emotionen darf sie nicht ausleben. Und das kanalisiert sich eben in dieser Figur des Vogels, oder des Vogelmenschhybriden, der dann ja, all das Schlechte auslebt, was Tinja eben nicht kann. Und da finde ich auch das Ende, auf das wir jetzt nicht weiter eingehen wollen, finde ich auch sehr schön äh, in der Hinsicht einfach nur, dass es deutlich macht, okay, was geben wir unseren Kindern weiter, im Guten, aber vor allem auch im Schlechten. Nee, das Ende ist
1: scheiße. Äh, da <lacht> gehen wir jetzt nicht weiter drauf ein, aber guckt euch an, ihr denkt euch, ach, komm. Äh, das muss nicht sein. Ähm, aber ich, ich verstehe schon, was der Film sagen will und auch wofür dieses Vogelfieh steht und wofür die ganze Symbolik steht und sowas. Das, da macht er ja wenig Hehl draus, ne? Also es ist jetzt nie so, dass er das so dermaßen versteckt. Ich finde nur, dass er sich halt komplett darauf ausruht, erstens. Also, dass er das Zwischenmenschliche komplett ignoriert, weil er ja Symbole hat, die das für, sich, für einen erledigen. Und, ähm, und die Charaktertiefe wird halt überhaupt nicht beleuchtet, weil... Es steht ja, irgendwas anderes steht ja dafür, dass das übernimmt es dann quasi. Und auch die Handlungen, die auf die Taten quasi folgen, sind für mich nicht kohärent oder nicht wirklich nachvollziehbar zu der Symbolik, wenn du weißt, was ich meine. Mhm. Also wenn es für das Böse steht, was sie quasi unterdrückt, ja okay, aber dann passieren halt auch Dinge, die nicht wirklich dazu passen. Und ein Charakter haben wir noch gar nicht erwähnt, der Freund oder der Liebhaber, Quasi der einzige, wo man sich denkt, der hat ein bisschen Verstand in dieser äh, finnischen Kleinstadt oder Dorf. Er hat sich auch relativ schnell erlegt, auch, auch er dann irgendwann, der äh, sehr blass bleibt in seiner, in seinem Charakter und, ähm, auch Handlungen vollzieht, die merkwürdig sind. Ich kann das
0: alles für mich total gut akzeptieren, weil, a ah, der Film ist sehr kurz, 82 ja, Minuten, das stimmt, geht aber ja nur. Er wirkt länger. Ah, oh, nö, ich fand das sehr angenehm, ehrlich gesagt. Ich bin ja sowieso ein Freund von kurzen Filmen, aber da tatsächlich ja, finde ich es sehr knackig auf den Punkt gebracht. Und insofern eher eine Fabel, ein Märchen, also ein Anti-Märchen, wenn man so möchte, ins Negative gedreht. Wenn es in diese Sphäre reingeht und mir jetzt nicht ein komplexes, charakterliches Porträt vorsetzen will, was dieser Film gar nicht möchte, will mir eher so eine ja, eine Fabel über Gefühlswelten, das Aufwachsen erzählen und da kann ich einen gewissen Grad an Abstraktion, an Reduktion bei der Charakterzeichnung völlig akzeptieren und finde ich sogar ganz gut, wenn es dann nicht die drei, vier, fünfschichtigen Figuren sind, die dann nochmal eine zweite, dritte Ebene und äh, ich kann auch noch ganz viele weitere Zahlen nennen, ähm, aufweisen, dann ist Das für mich völlig akzeptabel und in dem Zusammenhang fand ich es tatsächlich sehr gut umgesetzt, weil auch, ehrlich gesagt, die Schauspielerin von der Tinja, finde ich, hat den Job sehr gut gemacht, dass sie eine gewisse Sympathie ausstrahlt und dass ich nee, das nicht. Mit, dem, mit ihr doch in gewisser Weise mitgefiebert habe, dass sie einfach
1: nur ein besseres, zu so einem besseren Leben findet. Nee, sympathisch fand ich die nicht, fand die alle nicht sympathisch. Also wer ich in der Nachbarschaft, ich würde wegziehen vielleicht auch mal was sagen, wenn irgendwie komische Dinge passieren. Aber nun gut. Wir sind da, wir kommen da nicht zueinander. Äh, es ist halt nun mal so, ne? wenn einem, das hatten wir auch schon öfter, wenn einem ein Film nicht gefällt oder irgendwas daran nicht gefällt, schon am Anfang, dann achtet man viel mehr auf die negativen Aspekte und dann kommt einem der Film halt auch länger vor. Wenn man das Move durchgeht, dann ist das auch alles entspannter. <lacht> dann kann man sich äh, vielleicht da ein bisschen mehr reinfallen lassen. Hat bei mir halt nicht funktioniert, was vor allen Dingen der menschliche Teil angeht. Der übernatürliche Teil, der wiederum sah zumindest sehr schön aus.
0: Ich lege dir zum Schluss noch meine Sichtung von The Innocence ans Herz. Da wird ein etwas anderer Ansatz gewählt. Vielleicht sagt er ja da eher zu.
1: Mhm, kommt auf die Watchlist. <lacht> auf deine lange Watchlist. Da sind vielleicht ein, zwei hundert Filme drauf. <lacht> Eure, unsere
0: beiden Meinungen habt ihr, habt ihr gehört. Marius hat zweieinhalb vergeben auf Letterboxd. Ich habe dreieinhalb vergeben, erhöhe aber noch mal auf vier an der Stelle. What? <lacht>
1: ja. Da, jetzt ist aber vorbei. Also jetzt <lacht> Vier Sterne, das ist schon ein richtig, richtig guter Film. Ich habe einen großen Kla Klassiker letztens vier Sterne gegeben, obwohl ich den richtig gut fand. Aber da ja, kann man mal Ich gebe um.
0: geb manchen großen Klassikern nur drei Sterne. Äh, was ich sagen will Bild euch gerne eure eigene Meinung. Unsere Positionen sind sehr unterschiedlich, ob ihr euch dazwischen, darüber, drunter positioniert oder mit einem von uns übereinstimmt. Lasst es uns gerne wissen, falls ihr im Kino wart, falls ihr auf sowas steht. Dann äh, schaut euch Hatching gerne an und ähm, bildet euch eure eigene Meinung dazu.
1: Geht ins Kino, die haben Klimaanlagen.
0: Das ist nicht der schlechteste Ort, um diese... Welle, Hitzewelle zu Ich verstehe überstehen, auch nicht das Leute, ist. die sagen,
1: es ist gutes Wetter, da gehe ich doch nicht ins Kino. Da gehe ich gerade ins
0: Kino. Ja, natürlich. Gut, manchmal übertreiben sie es mit den Klimaanlagen so ein bisschen, da ja, muss man sich stimmt. schon fast irgendwie irgendwas langärmliches mit.
1: Gerade bei Corona-Zeiten haben sie gedacht, da drehen sie mal richtig auf, damit mhm. sich das alles schön mal verteilt. Ähm, mal gucken. Aber auf jeden Fall ist es kühler dort und das sollte man ausnutzen. Ist ein Preis mit einem Begriff und man bezahlt genug.
0: Deutlich teurer geworden auf jeden Fall.
1: Letztens für einen Kinobesuch zwei Karten
0: plus Snacks plus Getränke 40 Euro. Ne, ein, ein Snack, ein Getränk 40 Euro. Ja,
1: nicht schlecht. Multiplex.
0: <lacht> ne, im kleineren Kino tatsächlich. Nicht mal Multiplex. Na hoppla. Aber äh, müssen überall teurer werden.
1: Ich glaube, ich tue meine Zehnerkarte einfach länger behalten und wenn die Preise noch weiter nach oben schießen, dann kann ich einfach trotzdem für 5 Euro ins Kino gehen. Ja, jetzt einfach Zehnerkarten horten. <lacht> ja, genau. <lacht> Kinos hassen diesen Trick. Oh, ich rieche einen Artikel für Filmstarts.de. <lacht> <lacht> gut, gut.
0: Äh, Damit kommt Das ist die heiß. Seite von <lacht> es, ist, es ist heiß. Ich möchte bitte in die kalte Badewanne oder mich in den Kühlschrank setzen. Machen wir es wie so jo ein Joker, oder? Ich laufe jetzt eine Runde im Block. Oder so. Euch äh, viel Spaß im Kino. und lasst uns gerne eure Meinung auf kinotagestätte.com oder bei Twitter kinotagestätte. Kommt gut durch diese Hitzewelle, bleibt gesund, fließt nicht weg und bis zum nächsten Mal. Und danke noch an Marius. Ja, danke an dich. Ciao, ciao. Ciao, ciao.